0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 12 של חוזק חבית, פוד רס וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות ואני הולך להסביר לכם עד כמה הפוד לא לוקח את עצמו ברצינות אחרי שלושה שבועות שבהם הקלטתי רק פרק אחד, אותו ראיון עם דוק וויסקי שאני עוד מעט אתייחס אליו בעצם אה, החבית גיל חומן וכל מה שקורה בארץ עם פתיחת הברים ענו ממני להספיק להקליט עוד פרק ורציתי להקליט היום ואתמול uh, התחסנתי בחיסון נגד קורונה, אני מחלים מה שנקרא, זה רק עכשיו אפשרו לנו להתחסן. ומה אני אגיד לכם, כמו שחטפתי את הקורונה חזק ביולי, גם החיסון בא והחטיף לי. אז אני יושב פה ומקליט פרק על וויסקי עם כוס תה ביד, וזהו, אז זה מה שזה, הפרק חייב לצאת לפועל, אני לא יכול לחכות עוד, וזה מה שזה, אוקיי? אז אם אני נשמע לכם קצת חלושס, זה בגלל שאני חלושס, אין מה לעשות. החיים חייבים להימשך. אז ככה, מה קורה בפרק הקרוב של חוזק חבית? בפינת המונח אני אתחיל היום את סדרת הפינות על איך מייצרים וויסקי, היום אנחנו נדבר על חומר הגלם, על דגנים, ועל החלק הראשון בהכנה שלהם לתהליך הייצור של וויסקי. בפינת החדשות אני אסגור איזשהו מעגל על הדיווחים שנתתי על ארצות הברית. אתן איזושהי קטנה על וויסקי אירי, כי זה מעניין, מה שקורה עם הוויסקי האירי בשוק האמריקאי. ואני אדבר בעיקר על היבוא שנחת בארץ בשלושת השבועות האחרונים, ועתיד לנחות ממש בשבוע הקרוב. בפינת ההיסטוריה, אנחנו נעשה איזושהי הפסקה קלה מסקוטלנד וניסע לאירלנד, ונדבר על מזקקת בושמילס. ובפינת עומף תואם לא פחות מארבעה ביטויים שונים היום, שניים מהם של מילקן הני, שדיווחתי עליהם בפינת החדשות של פרק 6, ושניים מהיבוא החדש שאני הולך לדווח עליו היום. לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד תודה כפולה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה על הפידבקים האדירים שהיו על הפרק עם דוק וויסקי. זה היה פרק... שובר שיאים גם מבחינת האזנות, גם מבחינת פידבק, היה לי כיף גדול, אז הנה אני פה מתחייב ומבטיח שזו לא הפעם האחרונה שהדוק יבוא לבקר בפרק, וגם אני מבטיח שאני אביא עוד מרואיינים ומרואיינות, מכיוון שנראה שהפורמט הזה היה מאוד מאוד אהוב עליכם ועליכן, אז זה ממש ממש אחלה. בנוסף אני גם רוצה להגיד תודה למי שהשתתף. בסדנת גלן מורנג'י של הפודקאסט היה ממש ממש מעניין וטעים עשינו ארבע טעימות השוואתיות ארבעה זוגות אני ככה מפרט בזריזות ואני אומר את זה הכי דוגרי בעולם אני רוצה קצת להשוויץ למה אני רוצה להשוויץ כי היו אנשים שאמרו לי שהם לא נרשמים מכיוון שהם חושבים שהנושא של הסדנה זה לטום את ה... פינישים, מה שנקרא לזה התחדש ב-2019 לעומת מהדורת 2018-2017 וזה ממש לא העניין אז אני רוצה להסביר כשאני עושה סדנת עבר מול הווה מה, מה אני בעצם רוצה לעשות, מה התפיסה שלי אז הטעימות שלנו היו ככה, אנחנו טעמנו את האוריג'ינל 10 שנים מול מהדורה שנקראת מילניום שבוקבקה בשנת 2000, 12 שנים, כלומר טעמנו משהו שזוקק נגיד ב-2009, 10 אולי מול משהו שזוקק בסוף שנות ה-80, זה מעניין. אחר כך עשינו השוואה בין המורנג'י 18 למורנג'י 15, שיצורו הופסק למעשה בערך לפני 15 שנים, כלומר גם כן עם איזשהו פער בזיקוק ביניהם. והטימה השלישית הייתה בעיניי המעניינת ביותר, טעמנו את הקינטה רובנה, פורט פיניש בן 14, מהמהדורה האחרונה שלו, לעומת פורט פיניש שבוקבק אי שם בסוף שנות ה-90. וגם הוא בן לפחות 12, כנראה שאזור ה-13-14, לפי התווית שלו, וזו הייתה השוואה מעניינת, וסיימנו עם סיגנט ועם ווסטפורט, מה שנקרא גלמורנג'י טיספון, בן 17, בחוזה ככבית, גם כן טעימה מאוד מעניינת, אז היה כיף וטעים ומסקרן, וזהו, ותודה רבה לכולם, ובואו נתחיל את הפרק עם פינת המונח. היום בפינת המונח, כפי שהבנתם בפתיח, אנחנו נתחיל את סדרת הפינות שתעסוק בייצור וויסקי. אני אהיה יותר טכני מהרגיל שלי, אבל אני רוצה מראש לומר שאני שם לזה גבול מסיבה פשוטה שאין לזה גבול. תמיד אפשר להסביר עוד איזה מושג או מונח ולהיכנס לעוד איזשהו פרמטר, זה פשוט לא נגמר. בנוסף, אני גם רוצה לתת הרבה תשומת לב לסינגל מלטים סקוטים, אבל בהחלט לא רק. אז בעצם בכל פינה אני אצטרך לעשות לפחות שני סעיפים או וריאציות אם לא יותר מזה. יש מלא מידע ברשת, מי שבאמת רוצה לדעת כל פרט וכל פרמטר בדיוק בדיוק, לכו אחרי פרק ותקראו, אני אעשה לכם את הפרומו, והיום אנחנו נתחיל עם חומר הגלם והחלק הראשון של הכנתו. כפי שאמרתי, כבר בפרק הראשון של חוזק חביט, ההגדרה של וויסקי היא סך הכל שלוש מילים, תזקיק, דגנים מיושן. באילו דגנים משתמשים? בגדול אפשר לומר שברובו המכריע של הוויסקי, שמיוצר ברובו המכריע של העולם, היום, משתמשים בגדול בארבעה דגנים שעורה, חיטה, טירס ושיפון. הרכב הדגנים הוא משמעותי מאוד עבור אופיו של הוויסקי, כל מי שהאזין לפוד לפחות כמה פרקים שמע כל מיני דוגמאות לזה, למשל בפרק האמריקאי, פרק 7 דיברתי על זה ששיפון נותן טעם יותר מתובל. במדינות בהן יש חקיקה בנושא הוויסקי, הרכב הדגנים בכל סוג של וויסקי הוא קבוע בחוק. לדוגמה, סינגנמל סקוטי עשוי רק משעורה, וברבן עשוי מלפחות 51% תירס. עוד מושג שכבר הזכרתי בעבר, ורלוונטי מאוד להזכיר שוב, הוא המונח האמריקאי משביל, הרכב הדגנים, או במילים פשוטות, המתכון. לציין שלסביבה הגיאוגרפית יש הרבה השפעה, בעיקר היסטורית על הוויסקי שיוצר בכל מקום ומקום. את הדוגמה הקלאסית אתם שמעתם גם בפרק 7, והיא שיצרני הוויסקי האמריקאים שהתחילו לייצר בעיקר שיפון, נדדו לכיוון דרום-מערב, ועברו לייצר מתירה פשוט כי זה מה שגדל באקלים של מה שהן היום המדינות קנטקי, טנסי ואינדיאנה למשל. עוד דוגמה היא שוויסקי סקוטי רינום מיוצר רק משעורה סקוטית. פשוט כי אין מספיק שעורה סקוטית בשביל תעשיית הוויסקי. אז יש יבוא של שעורה מאירופה, למשל מסקנדינביה ומגרמניה. ראוי להזכיר בהקשר הזה שעות שנים שבהן מה שהיה חשוב לחקלאים הוא ה-yield, כלומר, החקלאי ניסה להוציא כמה שיותר שעורה מכל תא שטח, לצורך העניין, כמה שיותר טון גרעינים מכל קיומטר רבוע, או איך שלא תרצו למדוד את זה, והיצרן שמח שהוא משלם פחות על השעורה, היום יש יותר ויותר יצרנים שמדברים על זני שעורה, על המקור של שעורה, כמובן שהראשונים שעולים לראש הם ברוכלאדי וווטרפורד שהם בחוד החנית של הנושא הזה, אבל אפשר להזכיר גם מזקקות שעושות ביטויים של וויסקי אורגני, כמו למשל בן רומח ודינסטון. ועכשיו אני עושה הכרזה שאני אחזור אליה בכל פינת מונח בסדרה הזו. תהליך הייצור של וויסקי הוא קבוע. אי אפשר להפוך את סדר הדברים, כלומר אי אפשר לעשות תסיסה אחרי הזיקוק ולא לפני, ואי אפשר ליישן את מה שעוד לא זיקקתי. מה שכן משתנה הוא שיטות העבודה. דברים כמו המהפכה התעשייתית, כל מיני תופעות היסטוריות נוספות שינו ומשנות מרכיבים בפאזל הזה שנקרא ייצור וויסקי. התייעלות, מידוע מלשון מדע צמיחת תאגידים ואאוטסורסינג, כל מיני תופעות כאלה כן משנות בתוך תהליך הייצור שלבים מסוימים. אז אני במהלך הפרקים האלה, הפינות האלה, אני אספר מה היו עושים פעם, מה עושים היום, ואני מזהיר מראש שיכול להיות שאני קצת אארוס את הרומנטיקה, אבל... זה תהליך קבוע שקורה לכל מי שלומד באמת איך מייצרים וויסקי, אני בטח לא הראשון שעושה את זה, ואיך נהוג לומר, גם לי פעם שברו את הלב, ועדיין שוברים מדי פעם, אז זה מה שזה. דרך אגב, אם אתם שומעים יללות ברקע, הרי זו החתולה שלי, ג'ין שמאוד רוצה להיכנס לחדר ההקלטות. אז אני רגע אפתח לה, תסלחו לי. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים קצת על הדגנים עצמם, אנחנו צריכים לדבר על תהליך ההכנה שלהם לקראת העציסה. תהליך שפעם כל מזקקה הייתה עושה לבדה, היום הוא לרוב נעשה במפעלים גדולים שנקראים מלטטות. והמזקקות קונות, למשל במקרה של שעורה, שעורה שכבר עברה את התהליך הזה. אני ארחיב על המפעלים הללו בפרק הבא ו בזה שאחריו, וכמובן שהנושא של תסיסה יקבל פינה שלמה משלו, בטח עוד שני פרקים, אולי אפילו שלושה, כי יש לנו דרך לא קצרה לעבור עד התסיסה. אבל בכל זאת אני צריך לעשות לכם עכשיו קצת סדר בראש. אז בקצרה, תסיסה היא התהליך שבו נוצר אלכוהול. בלי תסיסה אין לנו אלכוהול. והמשוואה של התהליך הזה היא די פשוטה. שמרים פלוס סוכר שווה אלכוהול פלוס CO2. עכשיו, שמרים הם כמו ילדים. צריך לחתוך להם את השניצל לריבועים או לרצועות. הסוכר בדגנים הוא סוכר מורכב, עמילן. בהשאלה הסוכר בדגנים הוא שניצל גדול, צריך לפרק אותו או לחתוך אותו עבור השמרים. תהליך הפירוק הזה כולל מספר שלבים, היום אני כמו שאמרתי מתחיל, אני מסביר רק את החלק הראשון בדגן אחד, שהוא הדגן האציל ביותר, והוא שעורה. בניגוד לשאר הדגנים, שעורה מכילה בתוכה אנזים, או יותר נכון משפחה של אנזימים, שנקראת אמילז. מה זה אמילז? עמילז הוא חותך שניצל למקצועי, הוא מפרק את העמילן שאותו השמרים לא יכולים לאכול, חותך אותו לרצועות שניצל שנקראות חד סוכר. העמילז הזה הוא בגדול ישן וצריך להעיר אותו. השלב הראשון בתהליך הזה של להעיר אותו, אם תרצו אנחנו שולחים לו אס.אם.אס, את האס.אם.אס הידוע הזה שיכול להוביל לצרות עם המילה האחת ער איר או ערה, התהליך הזה נקרא סטיפינג, השריה. השעורה בעצם מושרת במים בטמפרטורה של בואו נגיד בין 12 לכזה 16-17 מעלות היא מושרת מספר שעות לפעמים יותר מעשר שעות מרוקנים את המים מייבשים את השעורה שוב פעם מספר שעות וחוזר חלילה למעשה אם תרצו התהליך הזה מדמה בימים ספורים עונה גשומה ואת הפסקתה במקור בכל מזקקה היה מין אמבט גדול כזה שבו היו עושים את תהליך הסטיפינג שהיה לוקח שלושה לפעמים אפילו ארבעה ימים היום המפעלים האלה שדיברתי עליהם המלטטות עושים את תהליך הסטיפינג בצורה יותר מדויקת עם יותר טכנולוגיה ולכן לרוב הוא אורך רק יומיים מה קורה אחרי הסטיפינג על זה אנחנו נדבר בפרק הבא ולמי שמעניין אותו אותה לראות איך זה נראה אז כנסו לגוגל ופשוט תכתבו סטיפינג ברלי את בלוויני. יש בבלוויני עדיין מלטינג פלור, אין הרבה מזקקות שיש, אני כמובן בפינה המתאימה אציין איפה יש, ואתם יכולים לראות איך נראית האמבטיה הענקית הזאת. אז זהו, זו הייתה פינת המונח שמתחילה את פינות איך עושים וויסקי כולן, ואנחנו נעבור לחדשות. אני מתחיל עם האייטם הראשון, בפרקים הקודמים דיברתי על מה קרה לתעשיית הוויסקי הסקוטית ב-2020, גם בגלל הקורונה וגם בגלל המיסוי שעלה בארצות הברית כחלק ממלחמת הסחר של דונלד טראמפ באיחוד האירופי, ואמרתי שאני מקווה שהממשל החדש יגיע לאיזשהו הסכם עם ה-EU ויעזור לתעשייה להתאושש. ואכן, ברביעי למרץ, יצאה הודעה שהמיסוי הולך לרדת לכמה חודשים, נדמה לי ארבעה, והנושא הולך להיבחן מחדש. אז אני חוזר על הדברים שלי ומביע שוב את התקווה, שיחד עם שינוי גדלי הבקבוק המותרים בשוק האמריקאי, וההורדה של המיסוי, השוק האמריקאי יהיה הקטר שיעזור לתעשיית הוויסקי הסקוטי להרים את הראש והיא תוכל לעבור להתמודד עם האתגר הבא שלה והוא ההשפעה של הברקזיט על ייצוא לאירופה אנחנו כמובן נתעדכן ונראה אני עובר לאייטם השני בהמשך למה שקורה עם הוויסקי הסקוטי בארצות הברית אז התפרסמו נתונים ואני רוצה לומר, אני רוצה לעדכן אתכם מה קורה עם הוויסקי האירי בארצות הברית ומכיוון שהוויסקי האירי חווה פריחה אדירה, כפי ששמעתם בכמה פרקים, למשל בפינת ההיסטוריה על טילינג, אז תראו איזה נתונים מגיעים מארצות הברית. שימו לב, הייצוא לארצות הברית במהלך שנת 2020 הניב לתעשיית הוויסקי האירי 1.1 מיליארד דולר. עוד נתון מעניין, שהוא מנתון קרוס כזה, זאת אומרת תנועה בכיוון השני, במהלך שנת 2020 נרכשו על ידי מזקקות עיריות 270 אלף חביות משומשות רק מקנטקי וטנסי. הוויסקי האירי צועד קדימה כבר שני עשורים ואני אתן לכם שני נתונים שמשווים מכירות של וויסקי אירי בארצות הברית ב-2002 לעומת ב-2020. בקטגוריית האירים הפשוטים, מה שנקרא, צמיחה של 1,007%. בקטגוריית הסופר פרימיום צמיחה של 8728 אחוזים זה נשמע אה, קצת מופרך ולכן אני גם רוצה לתת פה אה, אה, הערה או צמד הערות שזה רק שלי זה רק מחשבה שלי זה לא מבוסס על שום דבר אני אומר שלמיטב ידיעתי היה מעט מאוד וויסקי אירי סופר פרימיום בשנת 2002 ודבר נוסף שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, המחירים של הוויסקי האירי סופר פרימיים הזה היום הם מאוד מאוד גבוהים. אז זה יפה מאוד שהרבה מאוד אנשים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף על וויסקי אירי חדש בן שלוש, אבל צריך לזכור את זה כשמתרשמים מצמיחה באחוזים. ועכשיו אני עובר לספר על יבוא חדש בארץ, יש לנו שני אייטמים של דברים שקרו בשלושה שבועות, חודש האחרונים ככה, פחות או יותר. אני מתחיל עם אלפאבית וויסקי שהזכרתי בעבר כיבואן של מבקבק עצמאי בשם דראם מור, והוא הנחית בארץ עוד שני מבקבקים עצמאיים שנקראים צ'פטר 7 וקלקסטונס. על שניים מהם, שתי, שני בקבוקים שנחתו אני אספר בהרחבה בפינת עומף תואם. בקצרה אני אספר שמצ'פטר 7 הגיעו כולי לבן תשע, אוקנטושן בן 22, וויליאמסון שזה בעצם לפרויקטיספון בן תשע, ומנוקמור בן 11 שטעמתי ואהבתי. הרגיש לי כמו מין אגס ג'וסי כזה ומאוד מאוד עשיר. דרך אגב השם שלי בכלא היה אגס ג'וסי. ובגזרת המבקבק קלקסטונס תמצאו גם כן קולילה בן תשע לינקווד בן 11 בשרי גלן ספיי בן 14 במדרה שאהבתי למרות שאני לא כל כך אוהב חוויות מדרה לרוב וגלן אלגין בן 14 שמאוד אהבתי היה מאוד מבוסם ומעניין לא כל כך אה, אה, ספייסייד ודי הפתיע אותי אז זה בגזרת אלפא וויסקי אני עובר לאייטם הבא כולנו שמענו בפרק הקודם מהדוק בעצמו על היבוא החדש מהאנטר לנג שהולך להגיע לארץ אז הנה הגיע ובימים הקרובים גם יעלה לאתר של דוק וויסקי אז מה בעצם הגיע עכשיו אפשר לספר הכל כי הכל כבר בחוץ אה, מסדרת אולדן רר של האנטר לנג יש בלמנח בן 30 שנים בחבית ברבן וטומאט בחבית שרי שאני מודה שאפילו ציניקן צבע שכמוני התגרה עד מאוד מהצבע שלו כמו כן מסדרת פרסט אדישנס יש גלן מורי בן 25 והיילנד פארק בן 13 גם כן בברבן והקטור מקבט' גלן פידיך טיספון בן 21 כולם עד כה בחוזק החבית לחובבי תמדו יש אולד מלטקסק בן 18 בחבית ברבן שהוא ב-50% על כל כמו רוב סדרת אולד מלטקסק את כולם אתם תוכלו למצוא באתר של דוק וויסקי ולזה, ואני עכשיו אומר מראש מה שאני נותן פה זאת לא פרסומת, אני לא מכיר את החנות, אני מעולם לא הייתי בחנות שאני מדבר עליה, מבחינתי זה שירות שאני נותן למאזינים ולמאזינות. בנוסף למה שנאמר פה, יש למעשה עוד שבעה בקבוקים מסדרה שנקראת הברונס ג'ויס, שמבוקבקת ב-46% שהדוק הזכיר בעצמו בריאיון בפרק הקודם, אתם תוכלו למצוא את כל שבעת הבקבוקים הללו בחנות בפתח תקווה, שימו לב חברים וחברות, פתח תקווה על מפת הוויסקי הארצית החנות הזאת נקראת מנדלסון חשין והוא קיבל בבלעדיות את הבקבוקים הללו מה נוכל למצוא שם? למשל טליסקר בן תשע בפינישי שרי ומורדלח בן שלוש בפיניש יין אדום אז הם יהיו כנראה השבוע כבר בחנות הזו, כל מי שמעניין אותו אז שימו לב וזוזו מהר. ואני ממשיך לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני לוקח אותנו לצפון אירלנד, לשפחו של נהר שנקרא בוש שזורם בכיוון צפון. בצפון אירלנד, הוא נשפך לאוקיינוס האטלנטי. לא הרבה לפני החוף, לפני השפך, הוקמו לאורך השנים כל מיני תחנות קמח וכל מיני בתי מלאכה, שבגדול נקראים באנגלית מילס. לפעמים חושבים שאת קמח, אז זה לא בדיוק נכון. אוקיי, אם תקראו למשל את ההיסטוריה של דינסטון, אז דינסטון הוקמה במבנה שהיה בו מיל, ובמקרה של דינסטון זה בכלל בית אריגה. אם אני זוכר נכון. אז בכל אופן, היו שם הרבה מאוד מילז כאלה, והסיבה שהם בעצם רתמו את הכוח של הנהר עם גלגלי מים, והשתמשו באנרגיה שלו. מסביב למילז האלה קמו לאט לאט קהילות קטנות, זה הפך להיות כפר, ובסופו של דבר היישוב הזה פשוט נקרא בוש מילז. ב-1608, אחד מבעלי השטח באזור קיבל רישיון לזקק וויסקי. ובעצם מזקקת בושמילז מתגאה בהיותה בעלת רישיון זיקוק הוויסקי העתיק ביותר, אבל למעשה מזקקת בושמילז האמיתית, מה שאנחנו מכירים, נבנתה רק ב-1784, כמובן שהם לא היחידים בתעשיית הוויסקי שאוהבים להתהדר במשהו שקרה לפני שהם היו שם, זה בסדר, אוקיי, אנחנו בעולם של שיווק, זה המצב. היא עברה מספר בעלויות מרגע שהיא הוקמה, היא לא עבדה בצורה רציפה, במחצית הראשונה של המאה ה-19 יש לה כמה שנים שהיא פשוט לא הייתה פעילה, והמזל שלה השתנה כביכול כששני סוחרי אלכוהול אירים מבלפאסט רכשו אותה ב-1860, קוראים להם פטריק קוריגן וג'יילס מקולגן, אני חושב שמעולם לא שמעתי על שני שמות אירים יותר אופייניים, אבל uh, המזל שלה לא באמת השתנה. ב-1885 היא נשרפה לחלוטין, שני החבר'ה האלה הצליחו להקים אותה די מהר, וב-1890 הם גם קנו אוניית קיטור, שקראו לה האס אס בושמילס, ששימשה את המזקקה לשינוע של הוויסקי שלה לארצות הברית, שהייתה שוק חשוב מאוד עבור הוויסקי האירי כבר... אז, uh, מתחבר לנו לפינת החדשות, ומספרים שהאונייה הזו הגיעה עד המזרח הרחוק, כולל סינגפור ויוקוהמה, ודרגב יש על שמה סדרה של ביקבוקים של בושמילס שנקראים סטימשיפ. תקופת היובש פגעה אנושות בתעשיית הוויסקי האירי, זה משפט שאני לא אומר לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה בפודקאסט, מזקקות רבות נסגרו. בושמילז הצליחו להמשיך לעבוד, הם ייצרו וויסקי ויישנו ובעצם צברו מלאי, למעשה כשתקופת היובש הסתיימה, בושמילז הייתה מוכנה עם מלאי מאוד גדול של וויסקי שכבר היה בגיל מספק ומספרים שהם הוציאו לארצות הברית את המשלוח הגדול ביותר עד אז כמובן של וויסקי שיצא מנמל אירי. אני קופץ קצת קדימה ל-1972, בגדול מי שזוכר המאה ה-20 הייתה מאה מאוד לא טובה לוויסקי האירי, נשארו מעט מאוד מזקקות ובעצם האיגוד הזה של המזקקות האיריות שקראו לו אייריש דיסטילרס רכש ב-1972 את בושמילס ונרכש כולו בתורו ב-1988 על ידי פרנו ריקרד שהיום הוא תאגיד האלכוהול השני בגודלו בעולם אבל הם לא נשארו בפרנו ריקרד ב-2005 בושמילז נפרדה מפרנו ריקארד וגם מהאיגוד הזה שנקרא אייש דיסטילר, זה בעצם נמכרה לתאגיד דיאג'ו ב-200 מיליון פאונד ואני יכול לומר כמי שהיה ברמן בתקופה הזו שהיו המון שמועות על למה הדבר הזה קרה האם זה קשור להגבלים עסקיים למשל? האם זה קשור לזה שבושמילז התחילה לייצר אייש קרים שהיה יכול להתחרות בבייליז שהוא חולבת תרתי משמע של דיאג'ו, אני כמובן לא יודע, אבל שמעתי כבר כמה אנשים שטענו שהם יודעים בוודאות וסיפרו לי כל מיני סיפורים. בכל אופן, גם דיאג'ו לא היה התחנה האחרונה שלה. ב-2014, תאגיד דיאג'ו היה בעלים של 50% ממזקקת הטקילה דון חוליו, והם רצו את החצי השני. מה הבעיה? החצי השני היה שייך ליצרן טקילה גדול בשם חוזה קוורבו, שכנראה רובכם מכירים. כחלק מעסקת הרכישה של ה אחוז הנותרים, חוזה קווירבו קיבלו את בושמילס, שעד היום נמצאת בבעלותם. בגדול בושמילס טוענים שהמים שלהם, שהם שואבים מנהר הבוש, הם מים מאוד מאוד רכים ועדינים ונעדרים לייצור וויסקי, בגלל שקרקעית הנהר עשויה מאבן בזלת, הם אומרים שהאינטראקציה של המים עם הבזלת בעצם עושה להם את העידון או הריכוך הזה. הם מזקקים את המלט שלהם שלוש פעמים, אירי קלאסי, ומייצרים גם סינגל מלטים וגם בלנדים שונים. בארץ אפשר למצוא את הבושמינז הקלאסי שמכונה ווייט בוש עם התווית הלבנה שהוא בלנד צעיר ופשוט ובעיניי לא רע. הבלק בוש הוא בלנד שהוא עתיר מלט וגם מתיישן בחוויות שרי רק או בעיקר תלוי את מי שואלים ואני מודה שלי שמורה פינה חמה בלב לבלק זה אחד הוויסקים הראשונים שטעמתי ושתיתי וקניתי והכניסו אותי לעולם הוויסקי לפני עשרים שנה יש להם גם סינגל מלטי בני עשר, שש עשרה ועשרים ואחד מיושנים בכל מיני חוויות כמובן שבחול תוכלו למצוא גם מהדורות נוספות כמו למשל הרדבוש ופינישים שונים אז זו הייתה פינת ההיסטוריה הקצרה על מזקקת בושמילס ואנחנו נעבור לפינת עומף תואם היום בפינת עומף תואם יש לי לא פחות מארבעה ביטויים שונים של ויסקי שניים מהם מסדרת האייפקס של מילקן הני שדיווחתי עליה בפינת החדשות בפרק 6 ושניים מהם של היבוא החדש של אלפאבית ויסקי בואו נתחיל תעודת זהות מילקן הני אייפקס באץ' 1 סינגל מאלט בן שלוש שנים תוצר של ואטינג של חמש חביות אקס שרדונה מיקב קסטל שהוא נחשב לאחד היקבים הטובים בארץ שתיים מהחמש הללו עברו פיניש קצרצר של פחות מחודש בחוויות STR ויש סך הכל 1441 בקבוקים בבייץ' הזה שמכילים 61.2% אלכוהול. מזיגה ראשונה, האף יבש, משהו שהוא קצת מזכיר שמרים וקצת מעופש בקטע טוב, נגיד תחשבו על עובש לבן של קממבר או של ברי והחוזק האלכוהולי ניכר באף בהחלט בחך הוא קצת פחות יבש, יש שם מעט מתיקות של עץ, קצת חמיצות וגם פה החוזק ניכר מאוד, הסיומת יבשה ומעט עסבונית. אחרי עשרים דקות האף נרגע קצת ויצאה ממנו מתיקות מאוד מאוד עשירה של איזה מין מאפק כזה. כל האיפוש והשמרים שהיו במזיגה הראשונה עברו ממש לרקע. עכשיו מה שמעניין שבפה הוא מרגיש הרבה פחות מתוק בגלל שאף נעשה כל כך מתוק. החמיצות התמתנה, הוא היה יותר טעים אחרי 20 דקות, ומעניין שהוא עובד כאילו ממש בחצי הקדמי של חלל הפה. שורה התחתונה, אחלה וויסקי, לחובבי חביות יין לבן אני ממש ממליץ, ומי שלא טעם וויסקי בחביות יין לבן מטעמי כשרות, זאת אחלה הזדמנות. אני יודע שאין הרבה אנשים שהם כמוני חובבי חביות יין לבן, אבל אם אתם כן, בהחלט לכו על זה. דהימה מספר 2 תעודת זהות מילקן הני אייפקס בץ' 3 סינגלמאלט בן 3 שהוא ואטינג של 4 חביות 2 מהן חביות STR ו2 X ברבן שאחרי הוואטינג בין ארבעתן עברו לפיניש של חצי שנה בחביות קוניאק בנות 400 ליטר ממזקקת גודל הנהדרת מלרושל שמייצרת קוניאק כשר 1077 בקבוקים בבץ' הזה 59.4% אלכוהול מזיגה ראשונה, האף סגור מאוד, יש שם משהו קצת מתקתק וכלוי, אבל היה לי ברור שהוא צריך זמן. למרות זאת, בטעימה הראשונה מיד ידעתי שאני אוהב אותו. הוא היה מתקתק, עץ כלוי, מאוד מאוזן, החוזק שלו לא הורגש, ואני מתכוון לזה בקטע טוב, וסיומת כיפית לעלה, יבשה, מטובלת, עם ממש נגיעה קטנה של תנינים. אחרי עשרים דקות, האף מעט התעדן, אבל נשאר מאוד כיפי ומתקתק בכל מיני דרכים, אני למשל ארחתי שם קצת שוקולד, והוא הרגיש לי יותר בוגר, גם מעצמו, וגם מביטויים אחרים של מילקן הני שטעמתי באותו הגיל. בפה הוא נעשה מעט קליל יותר, אבל בגדול הוא נשאר מאוד דומה, כולל הסיומת הכיפית הזאת. שורה תחתונה, נהדר. אני מאוד מופתע שמהשניים הללו אני אהבתי אותו יותר, כי... אני מאוד אוהב חוויות יין לבן, והוא הצליח להתעלות על האפקס אחד, וזה היה פשוט כיף לאללה. אותי זה מפתיע פשוט בגלל פרופיל השתיין שלי, ואני ממליץ עליו פשוט... אחלה בקבוק שבעולם, ואני חושב שבפינת החדשות שדיווחתי על שני הבקבוקים האלה, אני אמרתי שאני חוזה, שאני אוהב יותר את השרדוני ואת הקוניאק, וכפולני, חצי פולני, כן? אבל אה, אין דבר שאני יותר אוהב מלהיות צודק לגבי וויסקי, זה בעצם שני הדברים שאני הכי אוהב בעולם. אוקיי, אני ממשיך הלאה לטעימה מספר 3. תעודת זהות. ל"צ'ייג" בן 10 של המבקבק צ'פטר 7. סינגל קאסק, חבית אקס ברבן. הוא בוקבק ב-51% שהוא לא חוזק חבית, אלא מה שהמבקבק מכנה ideal strength, כלומר חוזק אידיאלי, אנחנו מכירים את זה כבר מכל מיני בקבקים, גם עם נזקקות אחרות, 351 בקבוקים, ואני חייב להתייחס לצבע שלו שהוא היה ממש כמו יין לבן שלא ראה חבית, ואני אישית אוהב את זה. מזיגה ראשונה, האף מרגיש כמו לצ'ייג עם איזשהו טוויסט, היה שם איזה משהו מבוסם, ימי אבל לא מלוח, הרבה פחות עשן משהייתי מצפה, ובגדול האף היה לי מאוד מאוד נעים. בכך הוא היה ירוק, מבוסם, קצת שמחי, וכמעט ללא עשן, כאילו לקחו את הטוויסט שהיה באף, והפכו אותו לעיקר, סיומת בינונית באורכה. אחרי עשרים דקות, ואני אגיד לכם בתכלס, עם כל דקה שעברה, הוא פשוט הפך להיות יותר ויותר לצ'ייג קלאסי. אוקיי? Okay, אני לא יודע אם יצא לכם, אני בגלל שאני לא רואה טוב בעין אחת, אני קורא לי הרבה מאוד, בעיקר בברים, שאני לא מזהה מישהו מרחוק, ופתאום אני קולט שזה חבר מוכר, או לקוח קבוע, ופתאום אני מזהה אותו. אז בגדול, זה מה שקרה לי עם הלצ'ייג הזה. אוקיי? Okay, אחרי חצי שעה אמרתי לכוס, מה אתה משחק אותה? אתה לצ'ייג. העשן יצא החוצה, גומי שרוף, וגם האף וגם הפה פשוט התיישרו לי. שורה תחתונה, אחלה לצ'ייג, ו... מי שכמוני אוהב שוויסקי משתנה לו בכוס, ייהנה ממנו אקסטרה. אני עובר לתאימה הרביעית, תעודת זהות, לוחינדל, לא בן 12, אני מזכיר שלוחינדל הוא הליין היותר מעושן של ברוכלאדיס, זאת אומרת שנמצא מעל הפורט שרלוט, 50 PPM, סינגל קאסק, חבית סוטרן מיקב שתו קלמנס, שהוויסקי לא בילה ב... כל אורך העישון, אבל בהחלט מספיק זמן כדי שיהיה מותר לכתוב עליו ולהרגיש את זה בטעם, אתם תכף תשמעו, וגם הצבע שלו היה מאוד מאוד סותרני. 55.8% אלכוהול, 288 בקבוקים. מזיגה ראשונה, העשן מאוד ברקע והחבית מאוד בפרונט. מאוד מתוק, פירות בשלים. אני לא הצלחתי לשים את האצבע על, על איזה פירות אלה, יעל אמרה שהיא מרגישה תות שדה, אני הרגשתי יותר משהו כמו מין אפרסק בשל כזה, ובנוסף היו ברקע מין כל מיני עשבי טיבול שרופים כאלה, תחשבו תימין רוזמרין סטייל כזה, בפה מאוד סמיך, גוף מאוד מאוד מלא, מתוק בטירוף, ושלוש שניות אחרי הלגימה הוא נדלק, פתאום מגיע העשן, התווספה חמיצות, ו... אפטר טייסט יבש שאיזן את המתיקות החזקה ובו שוב פעם מופיע שילוב הטימין רוזמרין הזה, העיסבוני הה הזה. אחרי עשרים דקות בקוס, גם באף וגם בפה המתיקות מאוד נרגעה, העשן יצא החוצה, הוויסקי קיבל אוף יותר עיסבוני, קצת אדמתי, והאפטר טייסט נעשה מאוד מאוד ארוך, ברמה של גם שתי דקות אחרי ה... <עש> גרשתי אותו על החלק הפנימי של השפתיים. שורה תחתונה טעים מאוד, חבית סוטרן יוצא דופן בעיניי עם המתיקות החזקה הזאת, לרוב בחבית סוטרן יש שילוב של מתוק חמוץ, פה היא הייתה הרבה יותר מתוקה בטח בהתחלה, ואותי מאוד מעניין לראות אותו מתפתח בבקבוק לאורך הזמן, וגם פה כמו בעל צ'ייג יש את הבונוס הזה למי שאוהב וויסקי שמשתנה לו בכוס. אז זהו, זה היה הפרק ה-12 של חוזק חבית אני מקווה שנהניתם, אני הולך לקחת עוד כדור. ביי!